0: ماذا لو كان سعيك للعظمة هو ما يحول دون بلوغها؟ براد ستولبرغ. ترجمت آل الطالب. تعد عبارة الجيد عدو العظيم إحدى أكثر العبارات الشائعة في مجال تطوير الذات. إذ وردت في الجملة الأولى من كتاب تجاري عالمي ذائع الصيت بعنوان Good to Great، وجاءت عنوانا لكتاب آخر في التنمية الذاتية. كما أنها شعار استخدمه جاستن جيمس وات نجم الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في مؤتمراته الصحفية إنها تبدو جذابة وفصيحة ولكنها مع ذلك قد تكون خاطئة تماماً لقد قيل لنا إن السعي للعظمة والطموح اللامحدود أمران لازمان لمواجهة الضغوط المتزايدة والوتيرة المتسارعة التي يتسم بها عالمنا اليوم وإن هذا هو الطريق الوحيد للنجاح ولكن ما الداعي لكل هذا؟ ماذا يعني النجاح حتى؟ لقد تصعدت معدلات القلق والاكتئاب المثبتة سريرياً لتصبح أعلى من أي وقت مضى كما يعتقد بعض الخبراء أن الوحدة والعزلة الاجتماعية قد وصلت إلى نسب كبيرة للغاية ويبلغ الموظفون بنسبة الثلثين عن شعورهم بالإرهاق الشديد أثناء العمل وقطعاً هذا ليس النجاح الذي يسعى الجميع اليه يقول ثيتناثان زعيم طائفه الزن ان النجاح الحقيقي يعني الرضا بمسار الحياه انه العثور على السعاده في عملك وحياتك في اللحظه الحاضره ان النجاح الذي يؤيده ثيتناثان لا يتعلق بالسعي الدائم الى العظمه بل بالرضا بموقعك الحالي وبقبول ما يكفي من الجوده الامر المثير للاهتمام هو ان الكف عن السعي الدائم للعظمه لا يجعلنا اكثر سعاده فحسب انما ايضا يمهد لنا الطريق للتحسن تساهم طريقه التفكير هذه في تعزيز الثقه وتخفيف الضغوط لانها لا تشعرنا بالتقصير كما انها تقلل من خطر التعرض للاضرار النفسيه او الجسديه كونها لا تستدعي بذل جهود بطوليه كل يوم نتيجة أداء أكثر اتساقاً يتراكم مع مرور الوقت تظهر الأبحاث أن التقدم المستدام في كل شيء بدءاً من الحمية الغذائية واللياقة البدنية وصولاً إلى الإبداع لا يعني أن تكون عظيماً على نحو ثابت بل أن تكون متسقاً وجيداً بما فيه الكفاية مرة بعد مرة من دراسات الحالة الرائعة هي تلك الخاصة بإيليود كيبشوك الذي حطم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون وهو بكل جدارة الأفضل في مجاله على الإطلاق ومع ذلك يقول إن التدريب المفرط لم يكن سر نجاحه فهو ليس ممن يتعصب للسعي إلى بلوغ العظمة في كل حين بل لديه التزام ثابت بأن يكون جيداً بما فيه الكفاية صرح مؤخراً لصحيفة نيويورك تايمز أنه نادراً ما يتجاوز ما نسبته بين 80 إلى 90% من جهده الأقصى في التدريبات وهذا يتيح له التمرن بوتيرة ثابتة على مدى أسابيع ويقول أريد أن أجري وأنا مرتاح البال لم يكن كيشبوغ مهوساً بتحقيق أي علامة على عكس الكثير من العدائين الآخرين الذين يسعون إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون ومع هذا يخفقون حينما سئل عما يدور في ذهنه قبل السباق الذي حقق فيه الرقم القياسي قال للتايمز لأكون دقيقاً سأحاول تحقيق أفضل أداء لو انتهى السباق بتحقيق الرقم القياسي فسأكون ممتناً لذلك ولكنني سأتعامل مع ذلك على أنه أفضل أداء لي إن كيشبوك يضع الجري في مكانها الصحيح فهو بالنسبة له يقع ضمن اللحظه الآنية وليس ضمن التوقعات المرتفعة باستمرار يقول ينتابني شعور جيد عندما أجري يرتاح ذهني وأنا نوماً هانئاً وأستمتع بالحياة ثمة مفارقة هنا إذ إن العقلية الساعية إلى تحقيق مستوى جيد بما يكفي قد تكون هي السر في الوصول للعظمة والسعادة كلما قلت رغبتك في السعادة صرت أسعد وكلما قلت حاجتك لتحقيق أداء أفضل حققت ذلك الأداء فكر في حياتك هل كنت تناضل أو تسعى خلف شيء ما خلال اللحظات التي كنت فيها أكثر سعادة؟ وحققت فيها أفضل أداء؟ أو كنت مثل كيشبوك؟ ثابتاً وهنئ البال وراضياً بما لديه؟ هذا لا يعني طبعاً أن تتخلى عن الرغبة في التحسين أو التغيير المثمر بل على العكس تماماً إن تبني المبادئ الأساسية الداعية إلى تحقيق ما هو جيد بما فيه الكفاية هو أفضل سبيل إلى تحقيق السعادة والتطوير رغم أنها قد تتعارض مع الكثير من المبادئ الحالية وهي على النحو التالي تقبل وضعك الحالي قال لي بريتش رول الرياضي الأكثر قدرة على التحمل والمؤلف وأيقونة النمو الشخصي ذات مرة عليك أن تتدرب وفق مستواك الحالي وليس وفق المستوى الذي تظن أنك تستطيع بلوغه أو الذي تريد الوصول إليه أو ذاك الذي اعتدت أن تكون عليه إنما بحسب ما أنت عليه الآن إننا نعاني في أحيان كثيرة من التفكير الخيالي الذي نقنع أنفسنا من خلاله بأننا في حال أفضل مما نحن عليه أو نتجاهل مشكلاتنا تماماً إما بالانفصال عن الواقع وبصرف انتباهنا عنه أو بالسعي إلى تحسين الأمور دون الاعتراف مطلقاً بنقطة البداية الحقيقية رغم ان هذه الاساليب قد تجنبنا بعض الالم العابر الا انها ليست حلا مناسبا على المدى الطويل لانها لا تستهدف المشكله الحقيقيه سواء كان ضعف اللياقه في الرياضه ام الشعور بالوحده في علاقه ما او بالضغط الشديد في العمل ان التقدم في اي شيء يستلزم مواجهه وضعك الحالي وقبوله حينها يمكنك فعل شيء حيال الأمر يكتب أستاذ التأمل جون كابادزين في كتابه الأبرز والأكثر مبيعاً إن التقبل لا يعني أبداً الاستسلام التام بل يعني قراءة الوضع الحالي وإدراكه وقبوله بصورة تامة قدر الإمكان مهما كان فظيعا وصعباً والتسليم بالأمور كما هي بصرف النظر عن قبولنا أو رفضنا لها أو عن رغبتنا بتغييرها عندها فقط كما يقول زين يمكننا اتخاذ الإجراء المناسب لتحسين ظروفنا ويكتب إن رغبتنا في أن تكون الأمور بخلاف ما هي عليه ليست إلا ضرباً من التمني وليست وسيلة فعالة لأحداث تغيير حقيقي كن صبوراً يرغب معظم الناس بالنتائج الفورية بيد أن تحقيق النتائج المرجوة لا يتم عموماً على هذا النحو لنأخذ الحمية الغذائية مثالاً على ذلك ينجذب الكثير من الأشخاص الذين يحاولون إنقاص أوزانهم إلى أحدث الأساليب وأكثرها رواجًا، فتراهم يتنقلون باستمرار بين التقليعات، بدءًا من الحمية قليلة الكربوهيدرات والغنية بالدهون أو الغنية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات، مروراً بحميات الشاطئ الجنوبي واتكينز وداش وزون أو الصوم المتقطع، والقائمة تطول. إن التبديل المستمر بين الأساليب يضر بعملية فقدان الوزن قارنت دراسة أجريت عام 2018 من جامعة ستانفورد الحميتين قليلة الدهون وقليلة الكربوهيدرات، وتتبعت المشاركين المعنيين عشوائياً لمدة عام كامل وكان أفضل مؤشر على فقدان الوزن هو التزام المشاركين بالحمية وليس النوع الذي كلفوا باتباعه يوضح ارون كارول الطبيب والباحث في كليه انديانا للطب في حديثه عن هذه النتائج في نيويورك تايمز ان الحميات الغذائيه الناجحه على المدى الطويل هي على الارجح تلك المنطويه على تغييرات بطيئه ومنتظمه المبدا ذاته ينطبق على اي تغيير مستمر سواء اكان في السعاده ام الاداء ام كليهما الاندفاع في عمليه التغيير او توقع نتائج فوريه يسفر عن خيبات أمل لا تنتهي حينما كنت أواجه تحدياً هائلاً في حَيَاتِي الخاصة نصحني طبيب بنصيحة قيمة ألا وهي التحلي بالصبر إذ قال لي حينها إنها جولة طويلة كن حاضراً يشيد مجتمعنا بالسعي نحو الأمثل لذا من الطبيعي جداً أن نرغب في تحقيق الحالة المثلى غير أن أدمغتنا لا تعمل كالحاسوب تشير الدراسات إلى أن إنجاز المهام المتعددة يحفز الدماغ إما إلى التنقل المستمر بين المهام أو إلى تخصيص جزء من القدرة الإدراكية لمهمة واحدة وقد وجد باحثون في جامعة ميتشيغان أننا في الواقع لا ننجز سوى نصف العمل عند تعدد المهام رغم اعتقادنا بأننا ننجز الضعف إن التشوش لا يؤثر فقط في أدائنا بل يلقي بظلاله أيضاً على سعادتنا وجدت دراسة من جامعة هارفرد أن الحضور التام في النشاط المراد إنجازه يجعل الفرد أسعد مما لو كان يفكر في شيء آخر ومع الأسف أصبحنا في الوقت الحالي أكثر انشغالاً من ذي قبل وأذهاننا دائماً تسرح في شيء آخر قد نظن أننا إن لم نكن متصلين بالإنترنت على مدار الساعة فسيفوتنا أمر ما لكن قد يكون العكس هو الصحيح إذ سيفوتنا كل شيء لو اتصلنا بالإنترنت على مدار الساعة لا تكن حصيناً تكتظ وسائل التواصل الاجتماعي بأناس يشاركونا بمنشورات توحي بأن كل ما في حياتهم مثالي وهذا وهم مكلف للغاية ذكر باحثون من جامعة ستانفورد أن وسائل التواصل الاجتماعي ترسم صورة في غاية التفاؤل عن الحياة ونتيجة لذلك يعتقد كثير من الناس أنهم أكثر وحدة مما هم عليه بالفعل فيما يمرون به من صعوبات عاطفية ومثل هذا التصور الخاطئ قد يؤدي إلى الاكتئاب كما أن محاولة المطابقة بينك أنت وبين صورتك العامة سواء أنت في الإنترنت أو في مكان العمل تخلق ما يسميه علماء النفس التنافر الإدراكي التضارب بين من تصوره لنفسك وما أنت عليه بالفعل وغالبا ما يرتبط هذا التضارب مع القلق توقف عن محاوله ان تكون منيعا لا يقهر وكن انت فحسب يوضح بحث البروفيسور في جامعه هيوستن برين براون انه كلما استطعنا توجيه كامل انتباهنا الى كل ما نقوم به الجيد والسيء والحزين والقبيح صرنا في حال افضل اذ يؤدي ذلك الى القضاء على التنافر الادراكي المرهق عاطفيا وانشاء روابط أكثر واقعية مع الآخرين وإتاحة المجال لتلقي الدعم حين الحاجة إليه يكتب براون إن انكشاف مشاعرك لا يتولد من الثقة بل إن الثقة يولدها انكشاف مشاعرك وسبب ذلك يعود حسب ما تشير البيانات التجريبية الحديثة إلى أن الجميع تقريباً يكرهون في أعماقهم الاضطرار إلى الإدعاء بأنهم يملكون زمام الأمور عندما تتخلى عن حذرك وتكون على حقيقتك فأنت في المقابل تشعر الآخرين بالارتياح وتمنحهم الثقة لفعل الشيء ذاته أنشئ مجتمعاً واقعياً لعل من أكثر عواقب التقنية الحديثة ضرراً هي وهم التواصل نظن أننا بخير إذا استطعنا التغريد أو النشر أو إرسال رسائل إلكترونية أو حتى الاتصال هاتفياً بشخص ما ففي النهاية توفر علينا العلاقات الرقمية الوقت وتنسيق الاجتماعات الشخصية ما يتيح لنا أن نكون منتجين لكن لعل ذلك مجرد خداع للنفس الحقيقة هي لا شيء يمكن أن يحل محل المجتمع الواقعي والمشاركة الشخصية وما الفاشلة في فعل ذلك تكلفنا الكثير في كتابهما The Lonely American Drifting Apart in the 21th Century يصف أستاذات الطب النفسي بجامعة هارفارد جاكلين اولدز وريتشارد شوارتز تزايد الشعور بالوحدة وتدهور العلاقات القيمة. لقد أدى التركيز المتزايد على الإنتاجية وثقافة الانشغال إلى انخفاض حاد في المجتمعات الراسخة وزيادة العزلة الاجتماعية واضطرابات المزاج ذات الصلة. تظهر الأبحاث الأخرى أن التلامس الجسدي بحد ذاته أمر بالغ الأهمية لتحقيق السعادة والراحة والإنتماء. كما يؤثر الاجتماع الشخصي في مستوى الأداء، وتظهر دراسات متعددة أن التقنيات الملبوسة wearable technologies لا تحاذي قوة الصداقات الواقعية فيما يخص اكتساب السلوكيات الإيجابية. وهذا صحيح على جميع المستويات. حيث عزت شالان فلاناغان بطلة ماراثون مدينة نيويورك استمراريتها ونجاحها إلى مجتمعها التدريبي وليس إلى متابعيها في انستغرام حيث تقول: لا أعتقد أني كنت سأواصل الجري لولا شركاتي في التدريب، أولئك النسوة يدعمنني في الرخاء والشدة. خلاصة القول: الجهد الإضافي الذي يتطلبه التواجد الدائم مع الآخرين في الحياة الواقعية يستحق كل هذا العناء.